0: 5.2 a 6.2 se siente en la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz. No ameritó activar la alerta y este sismo motivó que la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fuese interrumpida por unos minutos. Volvamos al tema. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo. Un clima muy agradable, aunque hay pronósticos de lluvia para las próximas horas, incluso día. Bueno, pues es una compensación porque nos falta agua, ¿verdad? Para quienes eh, vivimos en las colonias que la mayor parte de las colonias de Tijuana se verán afectadas y de Rosarito se verán afectadas por estas reparaciones que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana planea eh, llevar a cabo. Gracias también a usted que está en trayecto a su centro de trabajo o que ya llegó. Al igual que mis compañeros, amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Carmen Alonso, Aurelio Cruz Rodríguez. Muchísimas gracias, ambos tres. Le eh, refería a este tema con el que estoy eh, abriendo programa, porque en efecto hay un eh, sismo eh, que pues, se resintió en la Ciudad de México. Los usuarios reportaron el temblor en redes sociales. Incluso, fíjese, ya había habido... Desde el día de eh, anteayer, los usuarios en redes sociales reportaron un temblor el 1 de marzo y, posteriormente, hoy, nuevamente, hay otro, otro sismo. No puede señalarse que sea una réplica. Ya hay un gran lapso de tiempo entre uno y otro movimiento telúrico. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo del 1 de marzo alcanzó una magnitud de 5.2 grados y que eh, tuvo lugar, su epicentro, a 26 kilómetros de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a las 13 horas con 35 minutos y con una profundidad de 41 kilómetros. Así que, pues como usted está eh, escuchando, tenemos pues bastante actividad sísmica en estos eh, momentos. Le reitero, no fue necesario, no fue necesario eh, alertar a la población, activar la alerta sísmica en la Ciudad de México. Sin embargo, eh, tuvo, tuvo este sí, una magnitud de 6.2 grados en la escala de Richter. El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un temblor hoy 3 de marzo en la Ciudad de México que activó inicialmente la alerta sísmica en la Ciudad de México, pero posteriormente ya fue neutralizada, fue anulada. De manera preliminar, el Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.2 grados y que tuvo un epicentro a 2 kilómetros, estimado 2 kilómetros al sureste de Isla Veracruz, con una profundidad de 10 kilómetros. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Informó a través de Twitter que se activaron los protocolos de emergencia, pero esperan más información por parte del sismológico nacional. Hasta el momento no hay reportes de personas heridas, de afectaciones por el temblor de este día, que eh, pues se repite, se repite justamente a dos, a dos días de este primero que está eh, reportando el eh, Servicio Sismológico Nacional y que tuvo lugar. Este 1 de marzo. Llama la atención una actividad tan continua, eh, intensa podría decirse, 5 grados, ya es una cierta consideración, 6 grados, ya estamos hablando ahora sí que evidentemente de eh, pues palabras mayores, 7 grados, quienes hemos vivido ese tipo de sismos, pues realmente sí ya es hasta preocupante porque ya implica definitivamente... Eh, daños, en muchas ocasiones hasta daños estructurales. Si una parte del país ha sufrido por este eh, tipo de fenómenos eh, naturales, por estos desastres, ha sido justamente el sureste y el centro de la República, no solamente la Ciudad de México, recuérdelo también, Chiapas, Oaxaca, sufrieron mucho por sismos eh, recientes. Chiapas se vio muy afectada. Eh, por el sismo del 19 de eh, septiembre, se repetían las fechas de hace ya cosa de cuatro años, y evidentemente, pues, son, son casos que llaman poderosamente la atención. En México, en estos momentos, se vienen registrando varios movimientos telúricos, y esto se debe ya lo sabemos, a que se encuentra ubicada en una de las zonas sísmicas que poseen mayor actividad en todo el mundo, conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico. Los temblores, en muchos casos, no suelen ser percibidos por la población, a diferencia de otros, cuando su intensidad ya evidentemente es muy fuerte. La entidad que se encarga de llevar el registro constante de todos los movimientos telúricos que día a día se registran en el país, es el Servicio Sismológico Nacional, el cual comparte un informe que es visible para todo el público y que puede acceder a ver la actividad sísmica en todos los estados, la hora exacta, así como la magnitud de los sismos. Cabe mencionar que existen fallas tectónicas que generan que los sismos se perciban con más fuerza en todo el país, pero hay algunos estados en donde se registran los principales epicentros, como lo son Colima, que tiene actividad sísmica, usted bien lo sabe, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Así que estos son los eh, registros de señalo. Al 2 de marzo hubo, de hecho, todavía, fíjese, un sismo. Aquí ya estamos hablando de sismos el día 1, 2 y 3 de marzo. Un sismo de magnitud 5.7 grados en la escala de Richter. Localizado a 40 kilómetros al norte de Isla Veracruz. El mismo punto que el día de, eh, que el día de hoy. El sismo de 5.7, eh, le reitero, del día de ayer, hoy un sismo de magnitud 6.2, ubicado pues, eh, a 2 kilómetros al sureste de Isla Veracruz, el del día de ayer localizado a 14 kilómetros. Vamos viendo cómo, cómo viene acercándose, aproximándose este movimiento sísmico. Ya entré a la página del de SSN el Servicio Sismológico Nacional, y aquí está reportando eh, actividad sísmica eh, al noreste de Matías Romero, Oaxaca, al sur de Jaltipán de Morelos, Veracruz, al sur de Tecomán, Colima, noroeste de Coquimatlán, en Colima igualmente, al sur de Río Grande, Oaxaca, Manzanillo, Colima, eh, Pinotepa Nacional, Oaxaca, estos son los sismos más recientes, los de los últimos días, y esto evidentemente pues eh, llama poderosamente la atención. La actividad sísmica es intensa en estos momentos en la capital del país y desde luego sobre todo los estados que le rodean. Un sismo de tres grados, quizás apenas perceptible, ubicado a 57 kilómetros el epicentro, ubicado a 57 kilómetros al noreste de Vicente Guerrero, esto aquí en Baja California, pero el reitero, bueno, pues tres grados, aquí lo señalaba ahorita Karim, tres grados y ya nos andamos eh, eh, queriendo poner la cacerola en la cabeza, ¿verdad?, para protegernos, pero no, allá efectivamente lo que <coughs> viene a ser la actividad sísmica en Oaxaca, Veracruz, Colima, es bastante, bastante intensa. Ha habido también actividad sísmica en Matías Romero, como le señalaba, Oaxaca, se repite el, el punto, Río Grande, igualmente en Oaxaca, Pinotepa Nacional, como hace unos instantes también le referí, Manzanillo, Colima, también igualmente, 3 grados, otro similar, 3.5, noroeste de Manzanillo, Colima, a 137 kilómetros al este de La Paz, Baja California Sur, en fin, varios, varios puntos, varios estados de la República. Para entender esta, esta parte, este tema del que le estamos hablando, hay que aclarar que México está dividido por tres regiones, que son las regiones sísmicas, penisísmicas y asísmicas. La primera de estas abarca los Estados de México, las regiones sísmicas, Estados de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México. Las regiones, llamadas así penisísmicas, están comprendidas por la Sierra Madre Occidental, las llanuras de Sonora. Sinaloa, Nayarit y la región transversal que va del sur de Durango al centro de Veracruz. Aquí es preciso resaltar también que de las zonas asísmicas del país se sitúan en la parte norte y noreste de México y en casi toda la península de Baja California, así como en la península de Yucatán. En Yucatán, por lo general, es raro encontrar noticias en el sentido de que haya habido allá un sismo, un temblor, otro tipo de subsuelo, piedra volcánica, literalmente imposible cultivar por allí algo que no sea <coughs> Enequen. Vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con diecinueve minutos, en unos segundos más eh, vamos al corte y vuelvo con usted y con más información. de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus... Las 7 de la mañana con 23 minutos. Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, quien eh, pues era conocido como el Mijis, ya llevaba varios días desaparecido y había información y desde luego también especulaciones en torno a su paradero. Lamentablemente ya eh, ayer miércoles fue confirmada la noticia de que los restos de una persona que murió en un eh, choque vehicular correspondían precisamente al Mijis, a Pedro César eh, Carrizales. Esto luego de que se realizaran pruebas de ADN a los restos que, por cierto, pues quedaron irreconocibles y se comparó con el material genético del hijo de Pedro Carrizales. Los resultados fueron dados a conocer a los familiares de la víctima en la sede del Servicio Médico Forense y la tarde de ayer los mismos familiares, a través de un comunicado, dieron a conocer dicha información, confirmaron la muerte del Mijis y pidieron también respetar su duelo y que no brindarían declaraciones por el momento. Así que les reitero, estos son temas a este, a este respecto. Ya tenía, le reitero, varios días que este eh, tema, este caso, había llamado poderosamente la atención porque, pues, había corresponsales en San Luis Potosí, en Nuevo Laredo, que se habían abocado a buscar la versión oficial de las autoridades, particularmente de las fiscalías, de las Procuradurías de Justicia de los Estados, que le estoy refiriendo, y advertían que lamentablemente pues, no había novedades y era de esperarse que de un momento a otro surgiera esta, esta información. Le eh, informo lo anterior porque efectivamente pues, eh, Pedro Carrizales estuvo eh, por aquí, por Tijuana, por Baja California, hace ya algún tiempo, hace ya cosa de unos tres años. Eh, él muy activo en, en su área, en su materia, y sobre todo considerar también, que el mijis, eh, pues procedía de, un, eh, de una actividad, podríamos decirlo así, él mismo se reconocía que había sido pandillero. Finalmente, pues, busca cambios, ya no solamente a través de, de estas actividades, sino ya se da cuenta de que hacía eh, más falta su participación en la política y, por consiguiente, se dedica a ella y logra ser eh, diputado local en San Luis Potosí. Sigo con ustedes, sigo con este tema, pero también con las llamadas. Don José Angulo, buenos días, don José, adelante, bienvenido.
1: Buenos días, licenciado, me da mucho gusto saludarlo, licenciado. Gracias, igualmente. Mire, licenciado, está escuchando la mañanera de nuestro presidente, de los fertilizantes, de lo que dejó Salinas, de sí. Corta, todos esos paquetones. Sí. Mire, licenciado... Y, y escuché anteriormente unas noticias en otra radiovisora, donde están tomando mucho en cuenta a nuestro presidente. Parece ser que, como unos 100 países, donde las palabras de respeto, el derecho ajeno y la paz,
2: van
3: no
1: a andar invadiendo terres, este, eh, países. países que, que no, le conviene, no le conviene al pueblo y, y la que la lleva es la humanidad. Uh -huh. Entonces, pues, nos sentemos un poco más orgullosos de tener un presidente que, que realmente ve la soberanía y respeto de México. Y, y eso está bien. Y la otra, quiero decirle, licenciado, que yo me gustaría tener una plática con usted, con mucho respeto para la ida que va a México, principalmente porque ya estuvieron unas personas aquí en la colonia que tienen... 35 años viviendo aquí en Tijuana y, y ellos quieren comprar una vivienda y se la dan por las nubes y, y hay muchos terrenos nacionales, ¿sí? dice los terrenos allí al frente del parque, terrenos nacionales, eh, allá llegando de Pecate por la carretera de cobro, hasta pegar con la línea, todos terrenos sí. son nacionales. ...ahí de frente del, palo, del centro del gobierno... ...ahí en la Florida... De acá en el... palado de, de Maclovio... Sí. Eh, ...todos los terrenos de Serrano... ...son terrenos nacionales... ...el Valle de Guadalupe... Eh, ...aquí para de la presa... ...a pegar con el cuero de venado... ...todos los terrenos nacionales... ...que eh, hubiera una dependencia federal... ...que le vendiera esos terrenos... ...a la, a la gente pobre... Eh, ...en bajos recursos... ...para que esa gente... ...deje de estar pagando... Eh, ...de rentas... ...durante mucho tiempo... Y, y este la otra es que tanto terreno que hay que nomás los producen, andan nos tienen acaparados, terrenos licenciados, esa, esa gente, extraccionadores no, eh, y ejidos, el ejido cuando siembran, nunca siembran, le dieron una ampliación al Maclovio eh, de acuerdo al la, la artículo 241 y nunca nunca han sembrado puro lucrando con terreno Vendiendo a los, los extranjeros. Yo he ido a hablar con ustedes. Para, tengo unos papeles muy importantes para que, donde, donde se está, donde da la reforma agraria, los terrenos a la colonia, y todavía sigue la gente batallando, y, y este ojalá que tener esa plática para, para terminar los corruptos, los ánganos que le han hecho perjudicar todo México, hasta el presidente lo dice en la mañana, y, y yo, yo sí quiero que ustedes, con mucho respeto, que si le tenemos licenciado, este, pues nos no, no logre tener esa plática con usted que ya este pues echando un cafecito aquí en la casa y platicar para, para mostrarle todos los, los, todos los documentos que tengo y usted va a decir este me sirve, este no y, y este para que lo vea México y va a ser un beneficio grande para aquí Baja California el licenciado y se va a tomar mucho en cuenta eso que va a ser licenciado muchas gracias licenciado
0: Gracias, eh, don José. Mire, estoy eh, todavía eh, precisando el día y hora eh, de reunión con eh, representantes también de algunos polígonos, activistas muy presentes en el tema de eh, la tenencia de la tierra, como son la señora Rosalilia Jiménez, Artemio Zuna. Debo oportunidad de ponerme de acuerdo eh, con ellos Parto del hecho de que es algún día de la próxima semana. Primero quiero sacar adelante un compromiso que todavía tenemos pendiente en la empresa. Y yo me reúno eh, con ellos, lo aviso un día antes, eh, don José, y ya informo para que usted también esté presente y nos acompañe. Eh, y quienes ellos igualmente quieran que eh, nos acompañarnos en esta, en esta reunión, llevarme el tema para plantearlo para plantear la necesidad de que haya, por una parte, una justa regularización de gente que incluso, bueno, pues ya tenía, hasta quiero entender, sus eh, procesos de eh, posesión muy avanzados. Ignoro si había titulación. Estos son los temas que yo quiero que me retroalimenten ustedes. Este no es un canal solamente de ida, en el que nosotros la informemos, sino también de vuelta. Ustedes nos informan. Ustedes nos forman, nos dan a conocer la realidad, los hechos que estamos viendo en las calles y los traemos y los llevamos ante las autoridades. En este caso, confiando precisamente en hacer los planteamientos debidos ante la autoridad la Primera Magistratura del país. Me dices, Karim, cuando tengamos listo ya este material, volvamos al, al tema que le estaba yo eh, refiriendo el eh, hecho de que, mientras que a nivel nacional ha sido dado a conocer que había ya pues, muchos eh, liberados del tema del de crimen de Margarito Martínez, de cinco personas que inicialmente el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que habían sido detenidos, cinco personas, la cifra subió a 10 después de que la Fiscalía General de Baja California diera a conocer que hubo seis cateos en diversas eh, colonias, particularmente Sánchez Taboada, Sección Produtza y otra sección, Camino Verde y otras colonias, hasta totalizar, le reitero, seis domicilios, seis cateos y diez personas detenidas. Comenzaron a circular versiones en el sentido de que eran ya varios los liberados, pero ayer, la misma Fiscalía reitera que se trata de tres las personas que han sido liberadas, siete siguen el proceso. El dato que yo recuerdo es que de las personas detenidas, ocho eran hombres, dos mujeres, y la autoridad estaría trabajando en fincar y en deslindar las responsabilidades de cada uno de los participantes de estos hechos, e incluso, le anticipo, no descartaban que, gente vinculada a estos mismos grupos delictivos, también hubiese tenido participación en otra muerte. Todavía hay datos, todavía hay información, todavía no está del todo precisada la participación de algunos de estos eh, integrantes de las células delictivas, con otro caso, el de la periodista Lourdes Maldonado. Voy a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos. Vuelvo con usted. Con 37 minutos, de regreso con usted. Gracias por los mensajes que envía a través de PCN en vivo. Y les damos lectura en unos instantes más después de recibir a Donato Méndez. Donato, buenos días, adelante, bienvenido. Muy
1: buenos días, mi licenciado.
0: Adelante, Donato. Adelante.
1: Por esta preciosa mañana. Sí, le escucho. Me siento orgulloso de estar Comunicando un asunto sobre unos terrenos que eh, solicité cuando era nuestro gobernador Jaime Bonilla y director sí. de nuestro profesor Abraham, sí. eh, que trabajaba en el Nivi.
0: Señor Méndez, nada más un favorzote. Usted está escuchando Primer Sistema de Noticias a través de radio o de televisión.
1: ¿Qué
0: más es? ¿Usted está escuchando, está siguiendo el programa a través de radio o de televisión? Sí, sí.
1: Cada mañana me, me
0: escucho todo este programa. Sí, ¿a través de radio o de televisión, señor Donato? Sí, por
1: televisión.
0: Sí, bájele a su tele entonces nada más, porque si no le hubiera dicho que el radio, pero bájele a su tele porque se empieza a escuchar el feedback, el regreso de la señal, y así me va a, usted me va a escuchar con más claridad. Y usted también se va a hacer escuchar mejor con el auditorio. Ayúdeme con ello. Y le sigo escuchando. Nada más le baja su tele, por favor.
1: Hoy por esta mañana que le comento, de que sí. en esa época cuando nuestro orador, yo soy representante de un grupo, empecé con 100 personas a este terreno allá por el rancho de Quevarito. Quevarito. Que está por rumbo de los Sí. En la época de nuestro señor gobernador, que era Jaime Bonilla, la primera vez que me presenté con él a su a su despacho, a su palacio de gobierno, fui aceptado y me atendió rápidamente, donde él dijo que nos iba a conceder los 100 lotes que estaba yo solicitando para 100 personas. Sí. Y a término de mes y 20 días nos fueron a entregar el terreno por orden de él, que nos fue a entregar el profesor Abraham. El proyecto iba muy bonito y pues ya estaba, eh, nos entregaron los terrenos, nos dieron una carta de posesión, o creo que una carta donde éramos concedidos de los lotes. Pero resulta que entró que, eh, que nuestra gobernadora Marina del Pilar, ya no nos atiende, ya no sí. nos hacen caso. Ellos quieren que compremos terreno con nuestro propio dinero. Sí. Somos un grupo de compañeros migrantes, el, el grupo gente de Chiapas, de Oaxaca y Veracruz y de otros estados más que andamos careciendo aquí en Tijuana, pagando renta tan cara y esa renta que nos cobran pues es para sostener a los hijos que tenemos de nuestra propia familia, ya no abastece el sueldo que ganamos en las fábricas. Entonces ya hay unos compañeros que tienen 40 años de estar en Tijuana y no es capaz que les den un terreno para que abriquen una casa para poder vivir con su familia. Señores de, de tercera edad ya de 80, de 70 años, ahí están pagando renta. Entonces yo me la cargo de solicitar terreno a través del gobierno. Sabemos que en Tijuana hay mucho terreno, pero lo que pasa que los que los gobernantes pasados, PAMI, BRIN, ellos venden los terrenos a las personas que son millonarios venden a gente, los
4: extranjeros.
1: Entonces ya nosotros como mexicanos quedamos ahí con los con la gran necesidad, ahí esclavos en la miseria. Estamos ahorita en un tiempo de que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él es una persona que estima a los pobres, que estima a la gente que está necesitando los apoyos. Terreno hay aquí en Tijuana. Lo que queremos, lo que deseamos, que nuestro presidente de la República, que nos haga caso a nuestra petición, como se dice en la Cuarta Transformación, eh, estamos agradeciendo encarecidamente a él, y a nuestro ex-gobernador Jaime Gomía, que es una persona, aunque él tiene sus bien pero sí tiene su corazón en su mano para atender a la gente y supo atender a toda la gente de Tijuana con muchos proyectos. Estamos muy agradecidos de nuestro ex-gobernador Jaime Gomía, que fue una persona íntima, una persona muy consciente. Por eso de que estamos aquí eh, careciendo de esos terrenitos y quiero que la si la gobernadora Marina va a hacer favor de darnos esos terrenos, pero que no nos vendan porque sí. nos está cobrando de 600 mil a 400.000 mil a 600 mil, un terrenito de, de 10 por 20. Es una injusticia porque la tierra es de México.
0: ¿En qué colonia están solicitando ustedes, señor Méndez? Ya me dijo que es el área del Gibarito, cerca de Loma Bonita. Conozco el área, pero le quiero preguntar específicamente qué área, eh, qué colonia, qué asentamiento es en el que les están haciendo este tipo de comercialización para buscar también la opinión, ya sea desde luego la suya, y de eh, sus representados conozco el área, conozco eh, eh, las inmediaciones de la colonia obrera del Jibarito, pero ayúdeme con un poquito más de datos para saber en dónde les están vendiendo los predios a ese, a ese precio, do, Donato
1: Sí, eh, así, está la, así está si uno pregunta un terreno en cualquier
0: sí. eh, parte es eh, de
1: 300 a 400 mil pesos sí. por terreno de 10 por 20 ¿En qué colonia? Eh, está aquí tu rumbo del Bolívar 2000, todo por allá en terrenos vacíos. Ah, okay. Eso lo están vendiendo muy carísimo, entonces pues es una injusticia. Sí. Somos pobres, somos necesitados, estamos aquí en Tijuana por la pobreza. Allá en nuestro estado, Chiapas Oaxaca Veracruz, y otros sí. estados más eh más. Los precios de, pongamos de los productos... Muy barato, los sí. salarios tampoco allá, muy barato. Entonces, por eso la gente recarga aquí en Tijuana. Uh -huh. Gracias, a aquí en Tijuana hay trabajo, hay fábricas, gracias a Dios. Por eso la gente recarga aquí, sí. pero resulta que casi están igual porque la, lo que pasa, la renta es tan cara.
2: Sí, tenemos y el predio también.
1: Tenemos derecho como mexicanos de, de poseer un terrenito, que sí, hay muchas entradas de dinero, hay sí. muchas entradas. Eh, por ejemplo, las empresas, según sabemos, de que ya no van a pagar que, eh, quizás lo que cobran a, lo, a, los, a los empresarios, que sí. ya lo condonaron. Eso no se va, vale. ellos tienen capital.
0: Bien, señor Donato, yo le agradezco mucho la llamada. Me quedo con este tema como tarea. Y efectivamente, abordo el, el tema que usted trae esta mesa de trabajo en unos instantes más. Victoriano Rueda, don Victoriano, buenos días, adelante, bienvenido. Muy buenos días, don Juan Francisco Salinas. Adelante, Victoriano. Bien.
1: ayer en Puerto Poder estaban tocando un tema muy polémico con respecto a la descomposición social.
0: Sí, lo escuché de cerca. Eh,
1: bien, este, abrazos no valazos. Sí. porque la porque la, la violencia no se puede atacar con violencia, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El éxito de un cambio llevaría 20 años en Huatul Salinas y empezaría en las escuelas con los niños a formar nuevos valores, a indicarles el camino correcto y el camino, y más que nada el trabajo le tendrían los maestros y los padres de familia, cada quien bajo su trinchera. Y les voy a decir por qué. Hubo dos ciudades echadas a perder en Italia, que fue Palermo y Sicilia, y necesitaron 20 años para poderle ver la luz al final del túnel, porque se echaron a perder las ciudades, vandalizaron, departamentos, todo era una perdición. Y eran zonas muy buenas, vestigiadas de categoría y terminaron siendo ruinas. Eh, a, más que nada por el narcotráfico que las echó hecho perder en esa época. Sí. Y se recuperaron debido a eso, haber este, implantado un programa de regeneración al tejido social. O sea que tenemos que hacer nosotros, porque a balazos no vamos a solucionar nada y eso va a llevar. Y eso pues trae más violencia y pérdidas de familias. Entonces es fácil empezar desde ahorita en las escuelas y los padres, y sobre todo en las juntas que un dirigente de seguridad pública las puede hacer, por ejemplo, las juntas de padres familia para decirles ahí y capacitarlos para que hagan su trabajo en casa con sus familias. Y los maestros de las escuelas, y al final de cuentas, en 20 años tendríamos un país modelo muchas gracias Juan Arturo
0: gracias Victoriano abordamos también el tema en unos instantes más Manuel Vidauri, don Manuel buenos días bienvenido
1: Juan Arturo buenos días Buen quiero día. hacer una llamada muy rápida antes de que se me olvide eh, en la llamada del señor donato sí. que fue antes de la llamada de mi amigo Victoriano Rueda uh -huh. y ex compañero de trabajo ahí en la causa de automotrices baja que ya no existe me parece la compra este es algo muy grave y yo exijo que los medios investiguen con documentos dónde la señora gobernadora está vendiendo terrenos de 300 mil 400 mil y 300 mil pesos sí. ella
0: por eso mi pregunta
1: eh, 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 es algo durísimo, ¿eh? es una cachetada sin guante entonces eh, urge que se investigue eso se verifique y haya una comprobatoria y ver hasta dónde es delito o un abuso de gobierno, ¿verdad?
3: Yo Efectivamente. no estoy
1: en contra ni a favor, ¿verdad? Eh, de, 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 de algo que no esté bien investigado, pero nunca voy a estar a favor de algo que sea una injusticia.
0: Por eso no, mi pregunta, es sí, por eso mi pregunta hacia el señor Donato eh, Méndez para saber él hablaba de un asentamiento de gente que él representa. En la colonia El Jibarito, señor Vidauri, pero mi pregunta era para ubicar qué tipo de terrenos son aquellos de los que estaban hablando eh, que están en este tipo de proceso de compraventa. El señor José Angulo también abordó el tema, si usted recuerda, quiero pensar que se trata de predios ubicados en algún tipo de asentamiento y que a través de instancias puede ser, en este caso el INDIBI, están siendo eh, ofrecidos a algunas familias. Por eso mi pregunta, para dar seguimiento, saber en estos momentos qué está haciendo, cuál es la labor del propio Indivi, qué está ofreciendo y a cuánto lo está ofreciendo. Esa fue mi duda, don Manuel, para investigar. Quiero pensar que a través del Indivi, pues evidentemente estamos hablando del gobierno del Estado y por consiguiente de la gobernadora María del Pilar. Le vamos a seguir la pista a este señalamiento que hace el señor Donato Méndez. Eh, don Manuel porque quiero, le reitero, eh, suponer que estamos hablando de los debidos cauces de ofrecimiento, de ofertar terrenos, tierra, a un monto que se supone que debe de ser accesible, pero aquí ya vemos que queda muy lejos, muy fuera del alcance de las grandes mayorías. Don Manuel, le agradezco mucho la llamada, muchísimas gracias. Recuerde, ya que estamos hablando de este eh, tema, eh, eh, que en Camino Verde, entre otras, colonias, que ha habido por allí pues, una serie de temas que resolver, entre ellos el de la seguridad y también la tenencia de la tierra. Acaba de registrarse hace cuestión de unos cuantos días, apenas el pasado lunes, un movimiento de grietas que llevó a que casi un centenar de casas fuesen desalojadas y sus residentes, pues reubicados en albergues, junto con sus familiares, pero se niegan a salir, se niegan a dejar, sus colonias, su, su colonia, sus casas, por no perder sus posesiones, por evitar la rapiña. Vamos al siguiente material. Esto fue algo impactante porque nadie pensó esto. Nomás de repente pillamos otras casas y, y de repente ya vimos la que sigue de una y esto ya nosotros también ya está afectándose y varias. Pues es una vida que había vivido aquí y todo el patrimonio se juega a la basura.
5: El señor Pablo Arroyo tiene 34 años viviendo en la colonia Camino Verde y hoy ve su futuro incierto. Su casa es una de las 85 viviendas etiquetadas en rojo por Protección Civil Municipal. Desde que inició la pesadilla para las 90 familias afectadas por los deslizamientos de tierra, no han tenido una respuesta clara por parte de las autoridades estatales. Expuso una de las afectadas. Pues hasta ahorita no nos han dicho nada las autoridades de qué va a pasar. Creo que ahorita están en junta en el palacio, que a dónde venir. Pero pues los estamos esperando a ver qué nos resuelven. Pero sí ya nos dijeron que desalojáramos porque pues ya estamos en alto riesgo. De acuerdo con la afectada cuya vivienda se encuentra sobre la calle Víctor Islas Parra, su casa presenta ya varias grietas, pero el temor más grande es el colapso de una barda. La barda de aquí del señor de al lado ya se está viniendo más para acá, ya tres pulgadas adentro, y ahorita ya que me fijé, ya la barda ya está más quebrada, inclinada hacia acá. Ambos vecinos han tenido que buscar con familiares o amigos un espacio donde quedarse, en lo que la autoridad determina qué es lo que van a hacer para apoyar a los damnificados. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tijuana mantiene habilitado un albergue temporal en la Unidad Deportiva Reforma. Sin embargo, le corresponde al Estado determinar las nuevas reubicaciones para quienes han perdido sus hogares. En ese sentido, el sector Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, informó que están a la espera del estudio hijo para determinar la causa del deslizamiento.
0: Lo queremos eh, dar a conocer lo más rápido posible eh, para efectos de certidumbre de las propias familias en la zona. Básicamente, el día de hoy nos entregan ellos el tiempo en que tendrían el informe y queremos que sea rápido.
5: Respecto a las acciones que están tomando en coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana para ayudar a las familias, dijo lo siguiente.
0: Y la coordinación tiene que ver con desde el apoyo del traslado, el apoyo de arrendamientos, si así lo ocupan y lo solicitan las familias, y también eh, todo lo que tiene que ver con que los que estén de acuerdo en mover algunas de sus pertenencias tendrían...
5: Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que la situación es lamentable decirle a la señora de todas esas familias
4: que vamos a apoyarlos en lo que se nos solicite incluso en esta medida pero por supuesto garantizando y cuidándolos no de, de lo que estamos
5: evitando que puedan eh, tener algún algún riesgo no en, en eh, físico al ingresar a sus a sus domicilios entendemos con imágenes de abril Baez, para primer sistema noticias reportó carolina vázquez
0: mire los damnificados de colonias como la que acabamos de escuchar, Camino Verde, aunque también hubo ya deslizamientos de tierra y un problema muy serio, en la parte alta, me refiero a calles como Sócrates y algunas otras, que si usted las transitara en estos momentos, pues parecerían territorio bombardeado ahí en Ucrania. A ese grado llegaron incluso a tener que ser, ya no le digo que demolidas, ya caídas, abandonadas las, las casas, y lo que el reblandecimiento del subsuelo no derribó, no tumbó, lo hicieron los malandros que deambulan por el área. ¿Por qué lo hicieron? Porque al derruir a punta de marrazos, con doble R, las paredes, las pocas paredes que todavía se encontraban en pie, sacaban la varilla. Se llevaron toda la ventanería, toda la cancelería que en este sentido pudiesen haber recogido, todo el aluminio, y siguieron, se siguieron con las eh, vigas, con las eh, varillas. Así que imagínense, pocos gobiernos han atendido a los damnificados. Vuelvo con el tema, pero nos vamos al corte. abierto estás viendo psn canal 45 la voz del pueblo las 8 de la mañana en punto de regreso con usted y en la línea juanita hernández juanita buenos días bienvenida
6: Adelante. Un saludo cariñoso a ti. Gracias. Y un saludo cariñoso a todos los trabajadores de PCE.
2: Que somos muchos.
6: Mira, Juanito, en realidad a mí me da coraje. Porque este señor que acaba de hablar, que le dieron que el señor Bonilla les dio sus pedacitos. Sí. ¿Y por qué Marina <coughs> tiene que meter sus narices a cobrarle más caro? ¿Por qué no deja las cosas como el señor Bonilla las dejó? Ese es un abuso. Eso es no tener respeto. Ese es brincarle, brincarle a lo que el señor Bonilla hizo. ¿Por qué no lo deja en paz que terminen de pagar sus terrenitos en vez de decirles, terminen de pagar sus terrenitos y cuando terminen yo les arreglo los títulos? Eso debía de hacer, porque tener corazón, tener bondad, pero él no ella no tiene bondad para el pueblo. Ella solo quiere dinero, dinero, dinero. Eso no no es bueno. ¿Qué qué clase de gobierno, de gobierno tenemos? Esta mujer yo no sé que no no tiene corazón para los de para los de abajo que no tienen un pedacito donde vivir, no tienen una seguridad. Eso no no es bueno. Así es que yo, ese es mi comentario, que le ayuden, que el señor Marco Blasquez que se queden con él, para que a él les ayude tal vez, para que ellos sigan adelante pagando sus pedacitos como se los dejó el señor Bonilla. Porque debe de respetar, debe de respetar Marina del Pilar de lo que el señor Bonilla les dejó, ya he hecho y no hay nada deshecho. Por eso es de que nosotros protestamos y nos enojamos con esa mujer porque no tiene corazón. Gracias, Juanito. Gracias. Ese era mi comentario. Que Dios te bendiga, mijito. Y que a todos, a todos, que Diosito me los cuide y me los proteja. Gracias.
0: Gracias, eh, señora Juanita. Estamos viendo un gobierno que lo que está haciendo es tender a satisfacer intereses y por consiguiente, tarde o temprano, se va a quedar solo. Si no es que ya se ha quedado solo. Ramón Fuentes, don Ramón, buenos días. Adelante, bienvenido. Bueno,
1: ya mi amigo, muy buenos días. Adelante, don
0: Ramón. Te voy a la roja,
4: pero ya me estoy
0: acostumbrando. Ah, pero este es color vino, un poquito más opaco.
4: Hace, hace lo que te haga tu regalada, gana. Sí, que no ya, nada a ya
0: sabe.
2: Oye, <risa> amigo. ¿Eh? Dígame.
1: Quiero, quiero que me apoyes en esto que te voy a decir. Sí. Porque es una, es una teoría de los, de las grandes personalidades, de, los, de la gente más inteligente que tenemos en este, en este mundo. Sí. Hay una, una teoría inteligente que dicen ellos que la gente inteligente se rodea de gente más inteligente que ellos nosotros nosotros como como persona del pueblo raso eh, yo recuerdo a mi padre que me decía que que la persona que quería vivir bien tenía que trabajar uh -huh. que del trabajo de su trabajo no se iba a hacer rico pero que si aprendía a hacerlo bien iba a vivir bien y yo a mi hijos siempre les dije el trabajo sí. yo les decía y si los fines de semana se descansan, se pasan, y que, eh, ay, que, que el lunes amanecen todos los juguetes, todos desvelados, ¿sí? el trabajo no tiene no la culpa. Así es, de que traten, traten de, de no pasarse de, de, de lanza los domingos, sobre todo, sí. para que el lunes amanezcan bien y no en el trabajo. Sí. Ahorita, el más, ahorita el más grande ya va, ya, ya va a buscar 15 años en la empresa, el otro va a buscar 10 Uh -huh. en un chico en una sola empresa entonces quiere decir que mis hijos no es que presumirlos, pero ya cuando una una persona dura dura tiempo en un empleo quiere decir que, que por algo no que claro. cumplido, que no fallan que que hacen obedecen a sus superiores entonces eso es de lo que se trata de este mundo dejar buenas costumbres de dar buenos consejos y aquí
4: no se trata de desnostar a nadie, ni mucho menos, simplemente señalar a
1: aquellas personas que utilizando argumentos o utilizando poder abusan de los más tontos. Y eso en todo, ¿eh? en todo. En la política, en la religión, en el comercio, en todo, en todo, en todo, en todo. Yo siempre voy a señalar esto. Como un, un, uno de los, de los gobernantes, que ambas indígenas municipales, estatales o nacionales, si yo veo que algo está mal, uh -huh. yo lo voy a generar y si se puede lo voy a criticar. Y si, y si no, mejor me puedo para no, no regarla.
0: Como no regar el tepache. Bien, gracias por la llamada, eh, don Ramón. Efectivamente, no hay mejor forma de buscar un bienestar eh, para un país, para un individuo, para su familia, que el trabajo, no hay caminos, no hay atajos, no hay caminos cortos, no hay caminos en los que nos podamos ahorrar el esfuerzo, el tiempo, etcétera. Vea el caso de aquellos individuos vinculados a los grupos criminales que vivirán entre comillas bien, muy entre comillas ...pero a salto de mata y sin tranquilidad. Jorge Horta, Jorge adelante, buenos días, bienvenido. Muy buenos días,
1: mi querido Arturo. pues aquí en Pecate... ...los padres de familia están renuentes a mandar a los niños a las escuelas... Sí. ...sobre todo a los niños que están este, en, la, en la primaria... ...ya que pues no han sido vacunados y pues tienen miedo, tienen miedo de que se van a contagiar... ...y pues con ese salto abrupto que vimos del anaranjado al verde... Sí.
2: ...hay mucha desconfianza por algunos padres de familia... Quienes
1: deciden esperarse un tiempo para ver si llegan las vacunas, por un lado, o si termina esta pandemia. Así es de que pues hay recelo por los padres de familia en cuanto a mandar a todos los chiquitines a clases. Por otro lado, pues también quiero informarte que el presidente de Tecate, el alcalde Darío Benítez, tiene hoy la presentación de su programa que se llama La No Curra con Darío, sí. hoy a las siete de la tarde en Facebook donde aparentemente el día de hoy va a dar por terminado este programa. No sabemos las causas, pero se comprometió de que ahí iba a decir por qué daba de baja el programa de la nocturna con Darío. Y también siguen los siguen los bacheos por parte de CES, que ha quedado muy
3: mal con la con la comunidad, la sí. Comisión Estatal de Servicios
1: Públicos de Tecate, a cargo del arquitecto Arámbulo, que realmente pues ha dejado mucho que desear en esta dirección, ¿eh? porque los baches que están tapando ahorita ya tienen más de cuatro o cinco meses que se hicieron los la, la, las reparaciones y apenas ahorita están cubriendo eso y ya ves que estamos casi casi por llegar de nuevo a tiempo de lluvias, sí. se esperan lluvias en los próximos días uh -huh. y pues esto viene a dar al traste con, con la pavimentación que se haga y también pues la escuela secundaria número uno tiene fugas tiene fugas de aguas negras y la, la secundaria uno recordemos que es la más importante de Tecate, la más antigua donde más gente eh, ha ingresado, y tiene dos turnos. Y pues no, no, no han llegado a clases todavía los, los niños, se ve para largo esta situación. Pues es lo que te tengo. Ay, aparte,
3: decirte que, que pues no sabía que Carvajal
0: era el encargado de eventos, mi querido Arturo. Ah, mira, nada más, también aquí estos temas. Oye, Jorge, eh quiero volver al tema que estás planteándonos, eh, lo relacionado con la cancelación de este eh, programa eh, que había, había venido manejando el alcalde de Tecate, Darío Benítez, ¿tiene que ver con la veda electoral o con algún otro tipo de eh, restricción?
1: Pues yo creo que eh, estas cuestiones personales e internas, porque en el último programa, pues, Duró 10 minutos, nada más. Entonces, ahí lo sí. pueden buscar en Facebook. Duró 10 minutos solamente. Sí. Y, y pues es un programa medio satírico porque hace muchas bromas y todo, ¿no? Sí. Uh, pues como que ahí está la secretaria de gobierno, la licenciada Dora Ruiz, que es una persona bastante seria. Sí. Y le puso como una regañada al alcalde por, por la manera en que está llevando este programa. Y el alcalde lo dijo al aire, ¿eh? Yo creo que le iba a hacer caso a, a la licenciada Zola Ruiz, sí. que la consideraba como su madre. Así es de que, imagínate, está
2: medio medio, medio casqueando este rollo eh acá en Tecate. Ojalá
3: sí. que puedas
1: dar una vueltecita por el Facebook y tú puedas ser juez de lo que está pasando aquí en Tecate, mi
3: querido Arturo.
0: Bien, te agradezco mucho la llamada, eh, mi estimado Jorge. Y sí, no solamente darse la vuelta por el mismo Facebook, sino también en Pueblo Mágico, para saber qué es lo que, eh, pues, nos puede informar al respecto el alcalde Darío Benítez. Quiero entender también, dentro de estos supuestos, que en términos de la ley electoral, pues, claro que hay eh, temas y restricciones y tiempos que atender. Jorge Saldaña, Bruce ya días adelante, Jorge, bienvenido. Estoy el, con senador, usted. Buenos días. Buen día, Jorge.
1: Un saludo a todo su equipo de PCN y a todos los personas que te escuchan por radio y te digan A través del canal 45 Muchas gracias eh, eh, yo, 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 yo normalmente te hablo para, para comentarte Algún suceso en la, en la ciudad Fíjate sí. que yo por problemas de salud Casi no salgo a la calle Entonces cuando salgo la verdad que Como me llevan de raíces, Pues soy muy observador sí. Entonces el sábado con eh, eh, Por ahí el, Tuve que ir a, a una visita médica Bueno a dos, al laboratorio primero, al laboratorio primero, y me doy cuenta que por ahí, en lo, lo que es el bulevar Díaz Ordaz, desde el corredor de, de, la, de, de una conocida plaza,
4: este eh,
1: que está por ahí, en, en, en muy, muy, muy muy adelante de las 5 y 10, Ajá. Este, no puedes caminar por la banqueta de tanto vendedor ambulante, ¿sí? De, eh, vendiendo todo tipo de cosas, inclusive hasta ropa usada. Sí. ¿sí? Es el colmo que en pleno bulevar, digo, te digo porque yo soy nacido aquí en Tijuana, Ajá. tan bonito que era nuestro 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 bulevar para la mesa, y ahorita es un, un, eh, está testado de vendedores ambulantes, sí. con unos olores fétidos, porque venden comida, venden ropa, venden hasta muebles, Sí. y dice... Ah, carajo, y, y, y luego son locales comerciales. Y decía, oye, que, que nadie se queja, sí. que nadie, 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 nadie dice un
0: ataquín. Jorge, eh, ¿qué, de, ¿de qué plaza estamos hablando o a qué altura de allí del crucero 5 y 10? ¿A las 5 y Sí, sí. De la Ay, no. ¿A las 5 y 10? Sí. Rumbo ¿A
1: las
0: 5 y 10? En las inmediaciones, la parte eh, colindante con la banqueta, hay unos puestos que ya tienen el tamaño de un local comercial, ya están Arturo, tremendos, son muy grandes.
1: Ese pedazo, sí. con temas de 100 puestos, es increíble, venden todo tipo de, 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 de cosas sí. y aparte no puedes caminar por los olores fétidos, de, 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 no, no, sé, no sé si ahí duermen, no sé si ahí este, preparan la comida, no sé si ahí eh, eh, tiran la basura pero sí. es, 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 rever, es un reverendo cochinero licenciado ¿sí? y luego este más eh, camino para ir para la, para acá para la zona del río donde donde iba a atender el, el, el médico que me atiende
2: sí. este
1: y llego a la plaza financiera licenciado entro me dan mi boleto
2: Ajá.
1: paso ¿sí? llegué a las 11 con 28, okay, como como no llegué a las once y media me cobraron media hora por los dos minutos.
0: Por dos ¿sí? minutos. Sí. Ajá.
1: Y luego, ¿sí? Me cobran dos horas. ¿Y cuánto crees que me cobraron, licenciado? Me no. cobraron 90 pesos. Ajá. 90 pesos por dos horas. Sí. ¿Sí? Tení un comprobante, tengo mi recibo. Sí. ¿sí? Por dos horas de ahí en un estacionamiento que se supone, que se supone que es obligación de la plaza tener un estacionamiento gratuito, me cobraron 90 pesos. Nada estacionamiento. más imagínate sí. una persona que, que gana el salario mínimo y, y peor para mí que yo ahorita estoy desempleado Nada más imagínate pagar 90 pesos de estacionamiento por dos horas por haber ido a, a, a que el médico me revisara.
0: Sí, ese estacionamiento bueno. ha causado eh, mucha eh, discusión, mucha polémica, Jorge, desde tiempos en que eh, fue administrado por una parte por Produzza, y luego lo dejaron en manos del de DIF, el DIF estatal. El último dato que yo eh, recuerdo de esa, de, de esa plaza, de ese estacionamiento, fue de un locatario, del propietario de un establecimiento comercial allí, que me señaló que ya había quedado en manos de una empresa concesionado, eh, que les estaban cobrando demasiado, que habían colocado allí unas máquinas que no servían las más de las veces, y había que tener que eh, pagar, pues, allí con el personal. La idea de la instalación de las máquinas era para desplazar empleados, pero finalmente, pues, parece que no salió nada bien allí el tema. Eh, reitero, ese, ese estacionamiento ha sido muy conflictivo, ¿eh? Ese estacionamiento ha sido de un tremendo eh, conflicto y, y lío. Vamos, vamos a investigar a ese respecto. Eh, Jorge, muchísimas gracias por la llamada, por la información. Me voy a dar la vuelta y le voy a pedir también a nuestros reporteros que eh, nos ayuden. Karim, por ahí pudiste eh, descargar el clip de video que eh, compartí con, contigo para compartirlo también con el auditorio, porque mire, en Facebook está circulando este tipo de, eh, de videos, de datos, y que eh, bajo el lema de que Ucrania le salió valiente a Rusia, están compartiendo estos estos videos hay más hay más hay uno también muy realista pero me ayudas me ayudas Karim para empezar con este con este video que estamos refiriendo porque eh, están circulando en redes sociales particularmente en Facebook eh, clips de eh, videos pero que son de videojuegos y los están haciendo pasar como si fueran batallas eh, entre Rusia y Ucrania Particularmente hay... son, videos, son videojuegos muy, muy realistas. Particularmente hay uno denominado Arma 3, un videojuego que en las circunstancias adecuadas puede parecer bastante realista y que tiene una larga historia de aparecer en las transmisiones de noticias y ser confundido o utilizado intencionalmente en lugar de imágenes de cámaras reales de eventos del mundo real. Esta tendencia continúa en la crisis actual en Ucrania. Bloomberg informó, el sitio Bloomberg que algunos de los videos más vistos en el canal de juegos de Facebook fueron una serie de clips de estos videojuegos que pretendían ser de acciones militares en Ucrania y que han sido vistos por más de 110 mil personas y compartidos 10 mil veces antes de que fueran eliminados por Facebook. Si usted alcanza a apreciar, ahí si nos sigue a través de los sistemas de pantalla, la imagen eh, pues verá un avión y que este avión supuestamente tipo bombardero de los modernos, eh, es alcanzado por eh, baterías antiaéreas. Nada más que pues no hay, no hay un avión que resista tantos eh, eh, disparos y que siga todavía volando eh, sin, sin, ningún, sin ninguna huella. Le reitero, eh, aparentemente pues uno lo ve y dice, pues sí, caray, y hay hasta, y hay hasta comentarios por parte de la gente, Dios bendiga a Ucrania y demás, entendemos el buen sentimiento de las personas, pero son videojuegos. Y hay algunos que son, le reitero, muy realistas. Conozco el tema del que le estoy hablando, el de los videojuegos. Yo soy muy malo para jugarlos. Lo que usted es que recuerde que yo le he platicado. Yo tuve un negocio de videojuegos, inspirado precisamente porque mi hijo pues, tenía la prohibición en casa de tener este tipo de consolas de juegos. Bueno, pues compré varias consolas y compré computadoras y puse un negocio de videojuegos que finalmente lo vendí a, a algunos amigos, lo continuaron y pues había que estar comprando continuamente los discos en aquel entonces y hoy ya los puede usted descargar por streaming. Pero le reitero, son, son videojuegos. Así como ha ocurrido en el caso de la pandemia, no se deje engañar hay acciones militares que realmente pertenecen a este mundo cibernético, no son reales. Doña María Sánchez, buenos días, Doña María, bienvenida.
4: Buenos días, licenciado Salinas.
0: Adelante, Doña María, estoy con usted. Muy buenos días.
4: Bueno, eh, licenciado, quisiera pedirles, eh, por favor que me diga cómo orientarme en con quién puedo ir para que me ayuden. Es una, que es así acerca del parte de la amistad. Porque sí. ya ve que entran, eh, que tenía, tenía dos puertas aleganas. Dos
0: accesos. Para, A ver, ajá. doña María, mire, me mandan en unos segundos más ya al corte y para no hacerle eh, que acelere su, su participación, espéreme en la línea, vuelvo con usted, vuelvo con su llamada, y ya me va eh, platicando eh, con tranquilidad y con más calma este tema del que me quiere hablar. Espero que la pueda orientar. ¿Le parece? Espérenme en la línea, no se me vaya, y yo regreso después del corte.
5: Hola, soy Carla Ruiz McFarland y te invito a ver Los Abogados Opina, un espacio en el que resolveremos tus dudas promoviendo la cultura de la legalidad con invitados expertos en la materia. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través del canal 45 de Televisión Abierta, canal 87 de Easy y en el canal 29 de Ensenada. Y en radio a través de todas las señales del grupo PSN. Y en nuestra página de Facebook, PSN En Vivo. Los esperamos.
0: Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona con 23 minutos, y en la línea Doña María Sánchez, me estaba contando Doña María, antes de la pausa este problema, si sí, se sí, ubicó las puertas de acceso al Parque de la Amistad allí, ¿cuál es el conflicto, Doña María? Mire eh,
4: antes, eh, cada año al menos tu servidora uh -huh. sacamos una credencial para poder entrar, a tener acceso al parque, sí. ¿verdad? Como cam caminadora, porque no puedo correr. Sí. Llevo yo a mi mamá, una señora que por prescripción médica tenía un, un problema de, de la espalda, sí. y me dice el doctor, llévele cuando menos 15 minutos a que camine. Y sí. yo procuro ver más o menos un horario que esté calientito, que haya sol, porque es una persona de 80 años. Sí. Y 15, 20 minutos se venció la credencial y la renovaban. Ahora están cobrando 500 pesos por la renovación de la tarjeta. Se me hace un abuso para ir a un parque y cobrar para que puedan usted tener acceso sí. a cualquier horario.
2: Uh -huh.
4: Yo sé que eh, uno, pues como ahorita estaba yendo de un participante del de estacionamiento, los cobros. Sí. Si usted se pasa un minuto después de las 10 de la mañana, le cobran 30 pesos. Ajá. ¿sí? Y yo digo, pues cómo, ya hay un parque. De por sí carecemos de parques aquí en Tijuana. Sí. ¿Sí? Y, y el único que hay, más o menos así accesible por aquí, en toda esta sección, están cobre y cobra, pues se me hace una injusticia. Entonces, eh, había hablado yo con el encargado y le digo, señor, le digo, este que me hace un abuso, entonces me dice, es una ayuda para, uh, para el mantenimiento del, del, del parque. Sí. Y le digo, y todo lo que cobran el fin de semana, está el parque para entrar, no tiene idea, atascado de gente, y luego uh -huh. no dicen, que, le digo, ¿dónde está la pandemia? Le digo, ¿dónde está que que no pueden entrar a la gente, y le digo, llegan y se quitan el cubrebocas y todo, le digo, sí. no, 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 dice, lo, lo contamos a todos, dice, ay, por favor, señor, va a estar contándole, digo, y está checando adentro, le digo, entonces, a mí se me hace un injusto el cobro, y entonces yo quiero ver cómo eh, obtener otra vez mi para poder ir, yo no voy todos los días por ella, porque sí. no todos los días le lo pueda llevar, va dos, tres veces por semana, pero no voy a estar pagando 30 pesos cada que voy sí. porque digo es un parque y también tiene que tener su estacionamiento y cobran cobran por el estacionamiento digo cómo se le puede hacer para que o sea antes no cobraban hace mucho tiempo ya la, las personas que entraron y salieron esta vez le digo yo sí les dije uh -huh. y después le vamos a dar una tarjeta dice para este como, no sé cómo le pusieron ellos allá, que saliera muy barata, 150 pesos la creencia Sí. Dice, y eso las dan desde el Parque Morelos. Le toman una foto mal hecha y se la mandan del Parque Morelos. Digo, es un abuso, es un abuso eso.
0: Sí, estoy buscando, si usted me vio teclear y bajar la mirada, eh, doña María, el, para empezar, el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, que es eh, donde depende. Eh, la red de la que depende el Parque de la Amistad, forma parte de la Secretaría de Bienestar. Hágame un favor, eh, doña María, me deja eh, un número telefónico allá en producción para que podamos comunicarnos con usted y saber de este tema, eh, dar de seguimiento, porque lo que usted nos está planteando, evidentemente, pues es un tema que puede ser revisado y que esperemos una... Una buena eh, respuesta por parte de la autoridad, en este caso de la autoridad municipal, a través de la Secretaría de Bienestar. déjeme su número telefónico, doña María, y en todo caso espero que me lo pongan aquí en pantalla para que nos po podamos comunicar eh, con usted. ¿Le parece?
4: Ah, okay. sí. ¿Sí? No al aire para...
0: Le voy no, no, no. Otro no. Ahorita, en todo caso, sí. no cuelgue, regresa su llamada allá a Producción. Y le damos seguimiento para saber qué eh, respuesta podemos esperar y, claro, también escuchar por parte del SIMPAT, este Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, el fundamento de este, de este cobro. Busqué en la página eh, de la, eh, del ayuntamiento, tijuana.gov.mx, eh, a qué secretaría depende el SIMPAT, este sistema, depende eh, de la Secretaría de Bienestar, y a partir de allí ya podemos saber que, que nos fundamenten sobre este tema que usted me está señalando. Le agradezco mucho la llamada, doña María. Arturo Hernández, buenos días, Arturo, bienvenido. Estoy con usted, Arturo.
1: Sí, muy buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, sí, días, licenciado. He estado escuchando ya varios, varios días sobre el sistema que quieren imponer sobre el hoy no circula. Sí. Tipo México, tipo D.B. Uh -huh. Entonces, pienso yo que eso no va a funcionar. Lo que se tiene que hacer primero, lo primero que se tiene que hacer es sincronizar todos los semáforos. Ya que todos los semáforos están completamente...
0: Desincronizados. No están
1: sincronizados. Así es. Pero uno te va a ver de a la a otra calle y, y está, está rojo. Está en rojo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se acomoda el tráfico. Sí. Esa e es otra, veces es una cosa que lo primero que hay que hacer, hay que paso por paso sincronizar todos los teléfonos, sí. perdón, todos los, los semáforos. semáforos. Y, y ahí ver que todo el, el servicio público, llámese calafias, camiones, taxis y eso, bajar al 50%, los dueños de los vulnerables son las calafias, yo he visto hasta cinco, seis, siete calafias de un solo jalón, y agarran todos los carriles y jugando carreras.
2: Sí.
1: Y entonces, digo, ¿cómo quieren implementar ese sentido, no? De hoy no circula. Segundo, tenemos que tener buenas calles, ya ves que hay calles que las abren, las SET, o cualquier otra compañía, y tú sí, de salgas la zanja, uh -huh. y automáticamente te tienes que parar. ¿Por qué? Porque si no, tu carro va a sufrir un daño, ¿no? Sí. Y eso es, se va acumulando el tráfico. Transito. Entonces yo le, le sugiero a, sí. a la presidenta municipal, Montserrat, que vea paso por paso, porque si es, o el hoy no circula, te imaginas una persona que que esté por allá por el Mariano Matamoros, el de las Ailas tenga que venir al centro, y dijo que hoy no circula, ¿cómo va a llegar a su trabajo? Tenemos que ver todo eso, son muchos puntos, no nomás, ocurrencia de decir, hoy no circula.
0: Bien, don Arturo. Eh, sí, efectivamente, hay eh, muchos ángulos que esclarecer antes de lanzar un programa de esta naturaleza. El primero, y ya lo dijo la propia alcaldesa, Monserrat Caballero, es esperar a que concluya el periodo de regularización de los vehículos que están justamente en este proceso de legalización y continuar con el resto de los temas, continuar con el resto de los pasos. Eh, don Arturo, por cierto, a mí me llama mucho la atención el hecho de que en otras ciudades, y la Ciudad de México particularmente, eh, no se encuentran las calles tan dañadas como si las encontramos aquí. Y vaya, que allá circulan millones de vehículos diariamente. Así que, si efectivamente, don Arturo, antes de lanzar algún proyecto orientado a tal sentido, hay que analizar y poner en práctica el resto de los temas vinculados eh, a ello. La mejor condición de las calles para circular la regularización de los vehículos, porque de lo contrario, bueno, pues van a seguir circulando sin ningún tipo de control. Y eh, por el otro lado también, como lo señala, la sincronización de los semáforos, la adecuada revisión de estos carriles que quedaron solamente para circulación exclusiva de las unidades del de SIT, del Sistema Integral de Transporte. En la Ciudad de México, por cierto, también los hay, también operan. Sin embargo, estamos hablando de avenidas que, eh, pues, tienen seis, siete, ocho carriles a disposición. Aquí en avenidas, como Paseo de los Héroes, teníamos cuatro. Y de hecho, pues, una es casi siempre como para el transporte público. Nos quedan otras dos y nos quitaron una para el, el transporte exclusivo de la ruta troncal. Nos quedan solamente dos, dos carriles para circular continuamente. Esto sí, pues, eh, menguó vengó mucho la capacidad de varias realidades. Doña Catalina Martínez, buenos días, doña Catalina, bienvenida.
4: Buenos días, Arturito.
0: Adelante, doña Catalina.
4: Pues este, aquí estoy un poquito malita, he estado saliendo de, de, una, de la enfermedad que me pegó de calentura, de calor y gripa, y todo. Y sí. Aquí ya voy saliendo, gracias a Dios. Sí. Este, es que tú ya sabes, Arturito, discúlpame que siempre recurro a ti. Este, no,
0: no se preocupe, No, María
4: para que aquí arriba, de, allí por donde están apuntando, no sé es realmente yo este, donde están apuntando para que me dieran una ayuda, hombre, Arturito, tú sabes mis necesidades que yo tengo, de que me dieran una ayuda de, de una defensa Dicen sí. que están dando... Dicen, porque yo me platicó una señora que, que ir para allá, me dijo que están dando ayuda de defensa que están ayud, dando ayuda de de, de boletos para para gas y que y para acá porque yo vivo no hay nada de eso Arturito están, están muy olvidados aquí en esta sí. colonia mire por eh, ese lado de que no hay ni una ayuda sí. no vienen a repartir una despensa no vienen a repartir nada de, de nada yo también voy a pedir una ayuda allí este, para comprar mi mina porque se me acabó mi gas y, sí. y estoy queriendo ir a que me ponga la otra vacuna pero no tengo recursos ahorita para pagar que me llegue ella sabe que el que me movía para
6: allá, que me llevaba
0: a veces la consulta, era mi hijo, sí. el, que, el que falleció. Sí, 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 se da el caso. Eh, doña Catalina, yo me voy a comunicar con usted más tarde, y sobre todo para que me explique también esto relacionado con eh, qué dependencias son las que están otorgando esta ayuda de la que usted habla. Estoy por comunicarme con usted para saber si mañana va a estar en su domicilio, doña Catalina, y sigo en contacto, ¿le parece? Yo regreso eh, después de la pausa y estoy en contacto con usted más tardecito, doña Catalina. Muchísimas gracias por la llamada. Por ahí la vamos a ver. Tengo la pausa y regreso con Jacobo Aguirre. No se me vaya, Jacobo. con 38 minutos, de regreso con usted y en la línea Jacobo Aguirre. Jacobo, buenos días, adelante, bienvenido.
1: Muy buenos días, licenciado Arturo, pues eh, el placer de, de tener de, de, de gente tan importante como usted, y todos los que gracias. están ahí, verlos de frente ahora sí y gratis. Fíjense sí, nomás qué oportunidad tenemos todo de nutrir nuestros conocimientos con gente como ustedes, tan capacitados en todo y lo seguimos, ¿no? Si va a México, allá vamos con ustedes, si vamos gracias, a nueva, Jacobo. ahí vamos. Y estamos enterados de todo. Oye, licenciado, eh, yo soy una persona ya, que en este año cumplo 80 años. Maravillosos, apenas 80 años.
0: Sus primeros este, 80.
1: Este, eh, yo eh, iba al, al parque Moreno, yo ya no puedo eh, trotar, hacer ejercicio, porque tengo muchas lesiones por mi trabajo anterior, sí. muchas lesiones, ya día de por vida. Entonces, eh, eh, siempre pagaba yo 160 y tantos pesos. Y ahora jefe, resulta que... Llego y llevo mi documento, mi foto, todo, y, 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 y le doy y 480 pesos. Oiga, yo sí. si soy de la cuarta edad, y soy esto, soy esto. No, dice si ya, no, ya, no, ya, no, ya no cuenta, dice, ahora es 480 pesos. sí Bueno, pues justo muchas gracias. ¿Cómo está eso para nosotros los ancianos? Si yo voy a pagar 39 pesos para entrar también. Uh
3: -huh.
1: qué ayuda estamos teniendo?
0: Sí. Y eh, eh, Jacobo, tiene que ver esto efectivamente con la llamada de la señora María Sánchez, que por cierto, eh, no sé si me dejó en producción su número telefónico, pero a ver, eh, Jacobo, qué bueno que estamos en la línea para seguir abordando el tema con precisión. ¿Bajo qué concepto es cobrado este monto de los 480 pesos? Quiero entender que los 30 corresponden al estacionamiento. La entrada para aquella persona que entra a los eh, parques del Simpat, que forman parte del sistema municipal de parques temáticos, la entrada es gratuita para el individuo, para la persona. Quiero entender que los 30 pesos son para el estacionamiento. ¿Para qué se cobran, bajo qué concepto son cobrados estos 480 pesos? Que subió la cantidad de 160 a 480. ¿Qué concepto argumenta la autoridad al respecto, Jacobo? No, pues
1: simplemente no me dio la oportunidad. No, dice no sé, que ya no se no, llama. voy voy estoy presentándole mi cuerpo ahí que estoy un anciano que llevo llevo bastón sí. llevo una una carriola eh, para poder caminar ya mucho eh, Una andadera sí, sí. un parquito pero y, y pues no dice no es que ya no se puede decir, la orden es esa son cuatrocientos ochenta pesos pues ya qué he sido para qué he sido rogando no, no 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 es una empleada también sí. no yo creo que es la orden que tiene de hacerlo aunque seamos ancianos eh, con alguna discapacidad parte de movimiento, ¿eh? Porque mm, de la mente estamos perfectamente bien. Claro. En sus pensamientos y
0: todo. Mm. Y le reitero, no le aclararon eh, bajo qué concepto era cobrado este monto de 160 pesos pasa a 480. ¿Cuál sería la causa? ¿Bajo qué concepto lo cobra el el simpat? Pues eh, lo que usted me
1: dice, de licenciado, me anima a ir otra vez y que me digan, oye, ¿por qué ya no es válido? Mire, quizás mis recibos anteriores. 160 tantos pesos, sí. y, y ¿por qué ahora no me quieren hacer un, el, el cobro o, Así es. apropiado? Porque eso es mucho, mucho para uno que no tiene una entrada de dinero, un sueldo, pues yo creo que sí, eh, pero uno quiere ir a la, la naturaleza, aunque ¿cuál naturaleza? No hay ni dónde cam caminar de tanto sí. negocio que hay. Ya,
0: ya, ya, están, ya están tendidos allí de, 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 de puestos y demás. Y los 160 pesos, es decir, la tarjeta que amparaba Jacobo, ¿Qué, ¿Qué permitía este, este monto, este cobro?
1: Para caminar, ir a caminar, entrar al zoológico, uh -huh. ver los animales, ver los, empleos, los comercios, comprar también, sí. y, y todas esas
0: cosas. Caray, entonces, bueno, es que aquí, por ejemplo, lo que nos marca eh, el Simpad, estoy en el sitio web del Sistema Municipal de Parques Temáticos, es que eh, no tienen... Un cobro establecido. A ver, voy a entrar al, al, al apartado de cuenta pública y voy a buscar, en todo caso, eh, Jacobo, la información relacionada con sus, eh, su información presupuestal. Deme oportunidad, deme oportunidad de encontrar y sobre todo aparte de contactar con eh, los directivos de esta, de esta eh, paramunicipal, el Simpat estos estos parques, para que nos informen acerca de estos montos de cobro, sus actas de gobierno, ya estoy en el área relacionada con cuenta pública, información contable, información presupuestal. Quiero saber, en todo caso, pues, a qué corresponde su información presupuestal y que eh, aquí me esclarezca cuáles son efectivamente los, los montos de cobro. ¿Le parece? Y yo sigo en contacto con usted. Aquí yo, yo tengo ya... aquí 40 sí. años viviendo
1: aquí a dos cuadras del parque.
0: Claro. Ah, pues sí, y, y obviamente no le va a resultar adecuado ni conveniente acudir a algún otro eh, a alguna otra área, como puede ser el CREA, para poder caminar. Quiero saber qué permite, qué con, contempla este cobro de 160 pesos. Deme oportunidad de investigarlo, eh, Jacobo, y con gusto les voy a informar a usted y a la señora María Sánchez, ¿le parece?
1: Y voy a ir a que me hagan una aclaración de eso que me dijo. Se lo agradezco muchísimo y le dejo el tiempo porque usted es muy solicitado de su, su, su
0: empresa, le agradezco, Le agradezco mucho yo a usted, eh, Jacobo, muchísimas gracias. Jacobo Aguirre, un hombre que pues dio eh, los años intensos de su vida como eh, policía municipal aquí en Tijuana y que usted pues acaba de escuchar. Sigue todavía pues activo y con nosotros. Bendito sea Dios. Gilberto López, Gilberto, estoy con usted. Adelante, buenos días. Gilberto, estamos al aire. Adelante, Gilberto, estamos al aire. Buenos días. Bueno, tenemos también a don José Meraz. Buenos días. José, estamos al aire. Bueno, José. Le sí, estoy... Buenos días. Buenos días, José. Adelante, José.
1: Sí, buenos días a su teleaudiencia y radioescuchas. Le llamo a dejar el refugio y lo escucho por radio.
0: Muchísimas gracias, don Gilberto.
1: Estoy escuchando a un señor, con todo respeto para él y para todos, ¿no? sí. este, que dice que está en contra del hoy no circula que propone la alcaldesa Montserrat Caballero. Sí. Yo digo que es una implementación muy buena, primeramente porque si sí hay muchos vehículos y ya no hay horas pico, ya las horas pico el tráfico ya, ya existe a todas horas y en todos lados, no solamente sincronizar los semáforos, este nos hace falta mucha cultura vial, nos hace falta más especialidades obviamente, todo, que los baches, que aquello, pues no funciona muy bien, claro. Pero ella no va con una vareta mágica a solucionar esos problemas. Si empezamos por nosotros mismos, ese es mi punto bien muy personal, muy particular. Yo no tengo la verdad total ni absoluta de todos. Sí. Hay discrepancias, como en todo, ¿verdad? Pero es una opinión que me gusta ya compartir y sé que es algo que en algún momento tiene que suceder. Sí. Pero. Si nos comparamos con los de Estados Unidos, como siempre lo hacemos, cruzamos de aquel lado, yo no puedo ya, obviamente tengo 15 años postrado en cama, pero alguna vez fui y aquí no usamos cinturón, de aquel lado cruzando luego luego a respetar las leyes, semáforos, etcétera, etcétera. Aquí vemos la luz en amarillo y eso acelera para que te lo pases, no. Es párate porque es prevención, no te lo pases. Claro pero aquí pensamos diferente. Es lo que le digo que nos hace falta la cultura vial. Ver más allá de lo que no vemos. Eso de que llegamos tarde al trabajo, pues hay que ver la medición del tiempo para irnos con anticipación y prever accidentes, tráficos, etcétera, etcétera. Y no culpar a una alcaldesa que esa propuesta no es tan mala. ¿Sí?
0: Sí, no, yo parto, yo parto del hecho, don José, que no se trata de culpar, en este caso, sino de proponer. No, no vi que en, en la llamada del señor eh, Arturo Hernández hubiese un tema de culpas, sino como usted bien lo escuchó también, eh, dejar más planchada la ciudad, eh, esclarecer una serie de temas independientes. Y desde luego, Tijuana va creciendo, como el resto de las urbes del país. Llegará el momento, don José, en que esta posibilidad, eh, pues sea un hecho, la de instrumentar un programa de hoy no circula para Tijuana y para otras ciudades. Tarde o temprano vamos hacia allá, tarde o temprano vamos a tener que eh, empezar a tomar medidas a este respecto, don José. Pero sí coincido con lo que usted señala también, no es que la medida sea mala, yo no escuché que el señor Arturo Hernández, por cierto, culpara en este caso a la alcaldesa. Él propone, sí, nada más vamos viendo anteriormente, la sincronización adecuada de los semáforos, uno, la eliminación de eh, conflictos de nudos en las vialidades, dos. Y yo le agregué, por el otro lado, la misma alcaldesa también está eh, agregando algunos esquemas, algunos datos al respecto, por ejemplo, el de la adecuada eh, espera para los tiempos de regularización de los carros eh, chocolates, de los carros irregulares. Así que le reitero, son temas que tienen que ver con cómo instrumentar el programa de No Circula y mejorar el tránsito vehicular. Ojo, no es tráfico, es el tránsito vehicular. Y coincido también, don José, tarde o temprano vamos hacia allá, en este sentido. Creo que la idea es buena.
1: Sí, sí, claro. No. Sí. Eso es obvio, no, no, es que cada quien hacer sí. lo que nos conviene.
0: Sí, así es, eh, don José, y lo que tenemos que ver también, pues es lo que le conviene en este caso a Tijuana, a Tecate, a Ensenada, a Mexicali, a Rosarito. Le agradezco, le agradezco mucho la llamada, eh, señor José Meraz. Tarde o temprano, le reitero, vamos a ir avanzando hacia este tipo de esquemas. José Ceseña, buenos días. Adelante, don José, bienvenido. Bueno, bueno, don José...
1: Sí, buenos días, señor Salinas.
0: Adelante, don José. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Qué sí, bueno,
1: miren, eh, la, bueno, el comentario que le voy a hacer es sobre el mismo de, de ahí del parque. Yo sí. me tocó ir ahí y este, no cobraban de seis a 8 sí. para hacer ejercicio, no cobraban este, okay. el funcionamiento y podía entrar en su carro. Sí. Y podía caminar. Ya, cobran. Ajá. si usted si, si iba a pie. Este, podía caminar si quería todo el día, no había problema. Y tampoco cobro, ni tampoco cobro para la tercera edad. Sí. Entonces, este, yo veo que está muy mal eso este de que estén cobrando a una persona que quiere hacer ejercicio, mayormente sí. como el señor que estuvo exponiendo su casa. Sí,
0: aquí, de, sí. que este es que de
1: 80 años que tiene que andar con mandadera. Sí. imagina? ¿Qué, qué, qué servicios sociales están haciendo ellos que están ahí presentes en el parque? Uh -huh. Que de antemano, no deberían de cobrarme 5, deberían darme una tarjeta, y unos 50 pesos por, por la tarjeta y la fotografía que la vayan a, a imprimir para que pueda pasar
0: él. sí
3: Pero
1: que le cobren 400 y tantos pesos y que fuera un servicio particular, es, es
0: demasiado. Sí, eh, don José. Era? Nada más a, también, aprovechando su llamada, una pregunta. ¿Qué concepto para la tarjeta el poder utilizar las instalaciones y, a poder, y poder caminar? porque yo entiendo que el acceso a los parques temáticos es libre. Lo que hay que pagar en todo caso sería el estacionamiento, que sí entiendo no va a ser fácil que lleguemos caminando al, al, a las instalaciones eh, en un vehículo, y en este caso pues adecuado ya también a las necesidades de un adulto mayor. Pero ¿qué ampara la tarjeta, don José? Si usted tiene el Mire, dato.
4: Yo lo que quisiera también como señor ¿sí? Sí. De que de Lo que amparaba supuestamente antes era que tuvieras una identificación como persona de, de la
1: tercera edad y que podías hacer ejercicio el tiempo que tú quisieras. Ajá. Sin límite, sin límite. Pero yo digo que está simbólico que le den una tarjeta que le den una tarjeta y le pongan su impreso, su, su foto y sellado sí. de que es una persona que va a hacer
4: ejercicio. Hasta ahí está muy bien. Sí. Pero te cobraban algo simbólico, como 50 pesos. Sí. Pero 400 y tantos pesos es demasiado demasiado para una persona. Sí, pero edad, aquí son, 400,
0: persona son 480 pesos lo que nos señala eh, Jacobo Aguirre y la señora eh, María Sánchez nos hablaba de un, un redondeando 500 pesos. Comprendemos que se trata de eh, cantidades eh, similares, hay coincidencia en lo que dice Jacobo Aguirre y la señora María Sánchez, así que efectivamente le, le, les creo. Y lo que usted señala pues desde luego que también estaríamos hablando de una tarjeta que ampare un monto, un cobro. Allí, pues lo que quiero es eh, revisar bajo qué concepto lo están aplicando ahí en el Sistema Municipal de Parques Temáticos. Me comprometo a investigarlo. Don José. ¿Dónde se
4: una comida ahí, adentro, sí. gratis,
0: sí.
1: por
0: 400 y pesos? Sí, evidentemente. Y, bueno, aparte dice usted que estas son cantidades mensuales o la tarjeta es anual. Es anual, es anual. Es anual, ok, entonces anual. mejor todavía para que también sigamos investigando a este respecto y que nos aclare en todo caso eh, el área de parques temáticos lo relacionado con esto que nos está eh, informando don José. Yo le agradezco mucho la llamada don José Ceseña, sigue en contacto con nosotros, vamos a buscar información a este respecto para saber qué es lo que está ocurriendo en este caso con estos montos con este cobro, que ya lo, ya lo escuchó es anual. Ya don Jacobo Aguirre ya se comunicó, ya nos informó a este respecto. Ya lo que faltaría en todo caso, pues sería que este eh, tema eh, sea eh, esclarecido por la autoridad y lo que veremos que a este respecto eh, nos, nos informe. Tengo ya algunos comentarios incluso en redes sociales, algunos que me están enviando. Deme oportunidad de eh, investigar algunos de estos eh, temas. Um, pues aquí eh, ya, ya señalan una serie de temas, los vamos buscando, los vamos eh, revisando Y vamos, vamos viendo qué es lo que nos informan a este, a este respecto ¿Le parece? Y yo sigo en contacto con usted Lo que eh, sí le voy a eh, señalar es que eh, la entrada, el acceso directamente a los parques temáticos es libre Quiero suponer que en el caso de un cobro de una tarjeta sea para utilizar áreas específicas. Por ejemplo, tengo entendido que en el caso del CREA llegó a haber un cobro o una cuota para utilizar la pista para aquellas personas que utilizaban eh, la pista específica, que es por cierto una pista eh, fabricada con un material especial, acolchonada, podríamos decir, usted va caminando en la pista del CREA y amortigua eh, directamente el paso, así que le reitero, no tenemos en este sentido pues eh, duda de que allí debemos de ver qué es lo que está ocurriendo. Ya son las 8 de la mañana con 56 minutos, tiempo de despedirse, pásala bien. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en Tribuna PCN. Hasta entonces.